0: всем привет меня зовут даша и это мой подкаст в мои 20 суть данного подкаста и главная цель это поддержка ребят которые находятся в возрасте 20 плюс можно так сказать которые ищут себя пробуют пробуют разные новые какие-то сферы и неустанно борются либо же пытаются поддержать себя в этом быстром невероятно быстром мире. И сегодня у меня в гостях Костя. Костя, привет. Привет, привет. Костя невероятно интересный э, дизайнер. И сегодня мы поговорим с ним об его отношении к успеху, к пониманию счастья, к тому, к чему он стремится в жизни, и еще пару интересных э, тем, о которых мы которые мы затронем немножко позже. Костя. Давай начнем, наверное, с того, что ты чуть-чуть расскажешь все-таки о себе, пару слов.
1: Окей. Okay. Uh, ну, насчет того, что, как бы я дизайнер интересный это, <laughs> не, не только как бы я являюсь дизайнером, по да. факту. Да. Я еще только учусь, я, получается. Ну, да, я учусь на дизайнера коммуникаш... коммуникации, коммуникационный uh-huh. дизайн. Это очень широкая сфера, которая. Тоже можно по-разному интерпретировать, чем я занимаюсь, но если коротко с тем, то это как бы донесение какой-то информации, кого то посыла людям через медиа, как правило. То есть это и фильмы, и музыка, и иллюстрация, и написание текстов. То есть это все и сразу, грубо говоря. Вот. Получается, что...
0: Если у тебя понимание на данный момент жизни, кем бы тебе хотелось стать вот так вот конкретно?
1: Откровенно говоря, довольно туманное. То есть угу. э, у меня есть какие-то наброски, которых я не совсем до конца уверен. Угу. Хотелось бы, конечно, заниматься именно сфере, в которой я обучаюсь, учусь. Угу. Э-э- вот. Э-э- именно хотелось бы именно стать действительно каким-нибудь ну, иллюстратором. Да. Вот. Э-э-
0: Насколько знаю, ты еще фотографией увлекаешься съемкой, нет?
1: Фотографии, съем... ну как бы, я понимаю, как это работает. Угу. Не сказал бы, что очень глубоко, но как бы навыки у меня какие-то в этом есть. То есть, если мне нужно будет выполнить какую-то работу такого типа, то я могу этим заняться.
0: Угу. Окей. И напомни мне, пожалуйста, тебе 20. Мне 20. Да. Тебе 20, мне 20 лет. А как ты можешь охарактеризовать вот этот вот возраст, когда ты понял, что тебе 20? Потому что я вспоминая себе, точнее, вспоминая себя в свои 20, я помню тот момент, когда я просто сидела и такая: О, нет, о, нет, это будет что-то, что-то очень серьезное. И, возможно, я даже боялась вот этого момента, когда я пойму, что. Это какой-то такой новый этап в жизни, когда у меня очень много ответственности, да, и очень много каких-то таких возложенных на меня, возможно, надежд, либо ожиданий, что вот все таки знаешь, 20 — это уже пора что-то делать, пора что-то создавать, пора, возможно, создавать семью, пора, возможно, идти на работу, даже если я ее до конца не люблю, пора.
1: Ну, 20 лет — это... Наверное, тут стоит сказать, я помню, как, какие у меня были ощущения, какие-то мысли по поводу того, как мне еще 18 когда исполнялось. Uh-huh. Я так представлял себе, что это будет какая-то трансформация. То есть вот буквально за один день я уже совсем другой человек. Yeah. Это больше ответственности, больше каких-то прав, больше какая-то, я бы сказал, даже законодательная, наверное, независимость. Больше за нее же тоже какая-то ответственность. Это определенная независимость. Потому что 18 лет это уже как бы совершеннолетие, это человек уже фактически отдельно, как бы от своей семьи 20 лет это что-то вот тоже. В какой-то мере у меня тоже самое было такое мышление, как бы что вот это буду новый я. Но по факту, с каждым следующим годом сталкиваюсь опять с тем, что, как бы да, окей, я теперь на год старше, но по факту я в какой-то мере все еще в обществе какой-то малой, как бы еще в в какой-то мере ребенок, то есть серьезно никто не воспринимает, но действительно, вот если 18-19 лет было такое, как бы еще, мол, период, так сказать, буферизации, когда еще, как бы, вроде бы уже взрослый человек, но по факту все, как бы, вроде бы уже взрослый человек, но еще ничего делать особенно как-то не надо, 20 это уже такое, как бы, блин, уже действительно пора чем-то заниматься, и надо уже к чему-то стремиться, потому что Уже вот эта, скажем так, эта скорлупа она уже слазит. Хочешь ты этого или нет, как бы оттянуть это нельзя. И если дальше продолжать ничем не заниматься, как бы ничего ничего не делать, то печально выглядит, да. То есть, когда смотрят на 20-летнего человека и узнают, что он ничем не занимается вообще, и у него интересов никаких нету, то это печально, как бы всегда.
0: А как бы ты себя э, на данном этапе в жизни охарактеризовал, вот так вот: в трех словах? Как личность. А,
1: наверное, так, это стресс, изменения и трэш. Что-то вот в таком формате, наверное.
0: Да, и я, в принципе, могу это представить и понять. Я думаю, что это будет меняться со временем постоянно. Как ты думаешь?
1: Думаю, да. Это связано с тем, что как бы все еще... Я не до конца как бы чувствую какую-то почву у себя под ногами, и все еще ищу что-то свое. И вот именно вот эта часть, именно стресса, наверное, переживание, она как бы связана с тем, что как бы нужно куда-то двигать, угу. а куда еще неизвестно. И вроде как уже и люди вокруг меня как-то требуют каких-то решений серьезных. Но я понимаю, что еще не готовы, это все наслаивается, и поэтому много переживаний. И когда уже как бы пойму, что окей, вот это вот конкретная эта вещь, это то, чем я хотел бы заниматься, то тогда будет спокойней.
0: Как ты думаешь, что на тебя давит?
1: Что, а, ну, первая дыма? мысль у меня была, конечно, родители, но я сказал бы даже, что это как по инерции, скажем так, привычка так думать, это скорее я сам на себя давлю. Угу. Причем намного агрессивнее, чем можно было бы, необходимо было бы.
0: А у тебя часто бывает сравнение себя с другими людьми, с однокласс... однокушниками, не знаю, в социальных сетях, либо...
1: Раньше для меня это была очень больная тема, да. Я смотрел на людей, которые как бы моего возраста или даже немного младше, как бы как они живут, и я сравниваю с собой и понимаю, что в каких-то местах я очень сильно уступаю. Сейчас как бы я уже научился больше думать как бы за себя и как-то не обращать внимания на то, что другие могут сказать, даже если потенциально. Да, там иногда, конечно, бывает печально, Там я посмотрю, там кто-то чего-то уже добивается, я смотрю, как живу я и понимаю, что это немного не то. Так, То есть я мог бы этого уже достичь. Но как бы, чем больше я загоняюсь, тем меньше трачу усилий как-то на продвижение себя, на саморазвитие какой-то в определенной мере, как бы поиски себя. Поэтому это такой замкнутый круг. И если из него как-то не выбраться, то есть ну, просто не перестать думать о том, что думают о тебе, то это такая серьезная очень ловушка, я бы сказал. Из этого тяжело как-то выйти.
0: Как ты думаешь, что тебе мешает в реализации своих целей в жизни? Мне дело, что что мешает какой-то твой, знаешь, внутренний страх. Я думаю, и он есть как бы и у всех, и у меня он очень часто стопорит, потому что я всегда думаю о том, возможно, я не готова к этому, знаешь. Но я как-то тоже прочитала одну интересную книгу у Элизабет Гилберт, которая называется Big Magic, и она говорила о том, что если идея приходит в твой ум, это значит, что ты действительно готов для воплощения этой идеи. Как ты думаешь, что действительно, что тебе мешает в том, чтобы реализовать свои какие-то давно дальние, не знаю, дальние задуманные, можно сказать?
1: Наверное, я бы сказал, это постоянная ложь, вероятно. То есть я недавно заметил, что очень много лгу людям относительно своих каких-то достижений. Mm. То есть я создаю видимость того, что я где-то прогрессирую, а в это время я, как бы, по факту очень сильно прокрастинирую до такого уровня, что а, ну, я начинаю жить тенью самого себя, грубо говоря.
2: Mm-hmm.
1: То есть, как, создается какой-то, скажем так, аватар, какой-то вид того, кем я являюсь для других,
2: mm-hmm.
1: а потом я оборачиваюсь на себя и понимаю, что как бы я-то все еще здесь mm-hmm. а, мог бы быть уже там. Mm-hmm. Вот, что-то вот в таком формате. А что
0: такое прокрастинация для тебя? Прокрастинация – это, это,
1: да. это какая-то, я бы сравнил как бы с эскапизмом какая-то модель именно избегания каких-то действий или какой-то ответственности, наверное, за себя. То есть это сродни привычкам, зависимостям uh-huh. вот такого формата. То есть, ну и в какой-то мере это тоже как бы страх, именно нерешимость я бы сказал даже. То есть человек, который прокрастинирует, он чего-то боится. Он ну, может даже понимать ситуацию, как бы видеть, что окей, там, допустим, я могу за сегодня сделать дофигичей работы, но я ничего не сделал. И самое ужасное в прокрастинации то, что она нередко логична. По крайней мере для человека, который как бы сам прокрастинирует. То есть, там, мне нужно допустим, смонтировать фильм, Сдать его надо через две недели. Я начинаю думать, окей, ну у меня есть еще какое-то время, я могу, в принципе, заняться другими делами. А там потом уже остается два дня и думаешь, ну ладно, небольшая уборка не помешает. Да, да. Вот. И вот это замыкается в такой цикл. И как бы если прокрастинатор как бы вовремя ловит себя на том, что нужно как бы что-то все-таки сделать, у-гу. и в последние там два часа перед, допустим, сдачей проекта, да, да. начинает просто как бешеный вкалывать. То, ну, тут такая как бы тоже проблема. Обычно это целая куча так, так называемых костылей, то есть это обход того, что вот, как бы, нужно сделать, да, вот если определенная планка качества.
2: Uh-huh.
1: Человек создает, как бы видимость выполненного качества вот это выполненной работы, хотя он сам знает, что вышло не то, что вообще нужно было. То есть оно выглядит примерно так же, как было запланировано, но это не так. То есть, это срезание углов, это экономия времени, это. Недосыпы — это стрессы, потому что страх не успеть. Mm-hmm. Вот. То есть вот это, вот, в моем понимании, чем-то таким является прокрастинация и ее работой, как бы, системой.
0: А что для тебя успех?
1: Для меня это довольно сложный вопрос, чтобы так свету ответить. Наверное, ну, на данный момент, на момент записи подкаста, для меня успех — это когда а, есть какое-то ощущение... А, самоудовлетворенности, наверное, в жизни какое то uh-huh. Ну, понятное дело, это идеальная какая-то вещь, до нее никогда нельзя, невозможно как бы дойти, это нет финальной точки в жизни, грубо говоря. Uh-huh. И вот для меня какой-то лично, как бы для меня, например, как бы как для человека успех – это когда я понимаю, что мне не о чем паниковать, не о чем переживать, и все как бы в моих руках. И я спокойно могу решать много очень вопросов, просто ну, не задумываясь как бы сильно, и не планируя, не не переживая за то, что если не выйдет, вот что-то такое формат, да. А если же карьерный рост, наверное, успех, это вот когда, ну, как я, по крайней мере, это понимаю, это когда тебя начинают узнавать люди, которых ты считаешь известными какими-то для себя какими-то кумирами, например, да, это когда узнают люди, когда уже создается аудитория, и как бы это, ну, скажем так, творчество, ну, в моем случае, творчество, выходит из так называемого, называемого, вот этого локального андеграунда на более высокий уровень, когда уже общество понимает тебя и видит твою работу.
0: Ты бы хотела этого? Да. Ты бы хотел признания?
1: Признания? Думаю, да. Угу. В какой-то мере.
0: А, то есть, по сути, а чего бы тебе еще хотелось? Именно в твоей перцепции, можно сказать, да, дефиниция счастья. Боже счастья, успеха. Как тебе кажется, кроме... Потому что это ты назвал, в принципе, как бы такое... Ну, как дефиницию, да? А вот в твоем, например, получение, точнее, достижение успеха. Это когда ты... Что ты становишься известным в своем деле?
1: Лично как бы как бы для меня это когда... все, Ну, как я уже сказал, это все в моих руках. Угу. И да. н- меня ничего не держит. Окей. Я могу делать все, что угодно. Угу. Вот, наверное, вот это вот успех. Для кого-то это может быть чем-то таким более простым и понятным. Там люди, которые, скажем так, вот есть, знаешь, такое деление как бы на интровертов и экстравертов. Да. Хотя оно тоже крайне субъективное и не всегда правдивое и правильное. Но вот есть разница такая, что интроверт это угу. человек, который больше готовится и думает. Он переживает перед преступлением к работе, да? Да. А экстраверт – это человек, который... Он не думает, как бы, о а что будет, если? А что, если я ошибусь? или что-то. Он, он идет делать. Он сразу делает. И мышление идет как бы больше такого типа, как на месте разберусь. То есть, угу. незачем ждать просто. Угу. И... Слушай, и... я вот... никогда
0: об этом не слышала, веришь? Я всегда считала, что это просто... Интроверт это когда ты максимально сконцентрирован на не то, чтобы максимально сконцентрирован на себе, но тебе просто проще с самим собой, а экстраверт это человек, просто который невероятно любит общество и находиться. на. Это
1: не только как бы социальное взаимодействие, uh-huh. это намного это как бы целый паттерн мышления идет, грубо говоря, который формируется, как бы ну, в таком понимании, как бы если мы работаем с этой дефиницией, то он формируется как бы с детства. То есть, если ребенок видит, как ведут себя его родители, например. Да. И он понимает, как бы до него доносят, что как бы бояться на самом деле нечего, иди делать только. Вот именно то, что ты сделаешь, это является показателем тебя личным.
2: Uh-huh.
1: То тогда как бы ребенок тоже начинает так подтягиваться к родителям, как бы они фактически становятся для него какой-то моделью,
2: uh-huh.
1: и он как бы тоже активничать начинает, грубо говоря. А дети, наоборот, которых там как-то там хвалят, как-то гиперопека, вот это вот тоже сейчас довольно актуальная проблема, как бы когда есть гиперопека, когда сусыкают сильно, то uh-huh. а, ребенок ничего по факту не делает, за него делают все, и он как бы только наблюдает, и как бы по методичке, грубо говоря, он пытается все потом в жизни как бы выполнять. Okay. А методичка это, ну как, это примерный свод правил, это не... Оно, оно, как бы такая литература, как бы такая информация, она никогда не покажет того, как все работает в жизни, потому что все непредсказуемо.
0: Uh-huh. И ты кем ты являешься?
1: По факту, я интроверт.
0: Ты можешь себя, по сути, воспитать до экстраверта?
1: У меня бывают, как бы в последний год я как бы работаю над этим, uh-huh. и у меня бывают такие периоды, когда я прям могу ну, там неделями чем-то заниматься, и прям я чувствую от этого кайф, я прям горю, я живу этим, да. Я прям начинаю с собой как-то гордиться, и у самооценка тоже повышается, потому что, блин, я делаю дела, я все-таки могу. То есть я, скажем так, я по ту сторону баррикад тоже был, скажем так.
2: Uh-huh.
1: То есть я видел вот это вот именно, когда живешь не мыслью, а именно действием.
0: Uh-huh. Вот. Uh-huh. А ты считаешь себя счастливым человеком? Нет. Почему?
1: Потому что я живу в своей сейчас.
0: Ты считаешь, что это что-то... Ну, 100% это все-таки такая вещь, которая постоянно меняется. Это, возможно, такая минута, когда ты чувствуешь себя, знаешь, в тени. Но это 100% что-то, что будет меняться.
1: Конечно, я не отрицаю этого. Ну, это не фиксированная позиция. Как я уже до этого сейчас сказал, что как бы у меня... Ну, бывают действительно такие очень мрачные эпизоды, когда я могу там... Днями, неделями, месяцами просто сидеть у себя в комнате и ничего не делать. То есть там не факт даже, что там, за день могу поесть, несмотря на то, что у меня есть еда в холодильнике. Просто я не делаю ничего. И все, чем я по факту занимаюсь, это как бы, ну, это эскипизм. То есть uh-huh. утром просыпаюсь, первым делом открываю телефон и все, и меня нету.
2: Uh-huh.
1: Я не воспринимаю себя, не чувствую себя как бы, что я есть в теперешнем времени, я живу воспоминаниями какими-то неприятными из прошлого, а за будущее я просто не думаю, а если и думаю, то я его боюсь, потому что я понимаю, что мне нужно встретиться со своими страхами и что-то делать.
0: Откуда берется счастье, как тебе кажется?
1: Счастье. Это очень относительное понятие, как бы для кого-то счастьем является, наверное, принятие да. ситуации, в которой он, как бы, человек непосредственно находится. Вот, ну, например, у меня мать, она, как бы. По крайней мере, как бы она выглядит счастливой. Ну, я не знаю ее очень хорошо, скажем так, как человека, но она, именно у нее мышление идет из того, что как бы многие вещи можно просто как бы принять в жизни как факт и просто идти дальше. Вот. Для кого-то счастье – это, например, просто процесс, ну, количество выполненной человеком непосредственно самим, как бы самостоятельно работы. Да. И особенно это касается работы, там, допустим, физическая работа, это когда человек там, ходит в спортзал, допустим, или не обязательно даже в спортзал, там, если он ходит на пробежке, там отжимается хотя бы 10 раз в день, и он как бы спустя месяц уже видит, окей, у меня появляются мышцы, там, или да, я худею. Угу. Вот это вот тоже счастье в какой-то мере, это понятие самооценки, это человек видит, окей, я что-то могу.
2: Угу. А для вот. тебя?
1: Для меня это скорее вот вторая вещь, то есть как бы для меня то, насколько я счастлив, связано с тем, насколько много работы я выполню. И насколько я считаю эту работу выполненную серьезной, как бы сколько усилий на это потратил, какой у меня фидбэк по выполненной работе, сколько, насколько я выстрелила, грубо говоря. Вот это для меня счастье. То есть именно когда я решаю вопросы, тогда я себя чувствую счастливым.
0: А что такое, как тебе кажется, баланс в жизни?
1: Баланс? Че- это... Но если, я
0: задам вам вопрос, если я задам вопрос по поводу сбалансированной жизни... Тебе на данный момент, возможно, покажется, что ты не сбалансированный человек, правильно?
1: Да, это так.
0: Окей. Okay. А чего, э, чего в твоей жизни больше в плане, откуда берется этот э, источник того, что ты не сбалансирован? Это внешний фактор какой-то либо это более внутренний фактор?
1: Это раньше я привык думать, что это внешний фактор, то есть это э, фактически э, Обвинение других людей или обстоятельств в том, что у меня сложилось именно так, как сложилось сейчас.
2: Да.
1: Сейчас у меня это, основным источником этого дисбаланса являюсь сам я. Да. Вот. Э, опять же, уже третий раз говорю о том, что как бы, жизнь собственной тени угу. ⁇ это вот... Э, да, наверное, для меня это сейчас самое крупное.
0: У тебя всегда так было? Такое ощущение. Сколько
1: себя помню, у меня довольно так странно складывалось, в принципе, по жизни. То есть я, в принципе, начал хоть что-то, в принципе, как-то понимать и думать, наверное, когда мне было лет 15. Угу. То есть до этого я, ну, был такой, как это сказать, ну, куколкой, скажем так, просто где-то вот, а... где-то пребывал,
2: угу. но
1: ничем не занимался, я особо ничем не думал, у меня никогда не было друзей. Вот как-то где-то на фоне всегда был. Угу. Потом я уже начал думать, что как бы, окей, ну, просто в какой-то момент заметил, что-то мне слишком грустно. И начал как-то пытаться разобраться с этим. Uh-huh. Почему, из-за чего. Начал анализировать, с кем я общаюсь, как бы. Над чем я провожу, ну, зачем я провожу время, как бы, на что я трачу время. Uh-huh. Какие мои интересы. Как-то пытался как-то именно себя увидеть и понять именно больше, как... Ну, вот как будто бы я только вот секунду назад появился в собственном теле, грубо говоря. Uh-huh. И вот... В 15 лет у меня до сих пор это идет дорога как-то как-то понять, как я работаю я, какое мое отношение к обществу, которое отнош... какое отношение общества ко мне.
2: Yeah.
1: Вот э- очень много разных э- мыслей, именно идеологии, скажем так. Идеология, наверное, неправильное слово в этом контексте, но именно м- попыток именно понять, как бы, что со мной не так, что с миром не так. Вот это вот огромный ресурс, который у меня длится... Уже в пассивном режиме где-то на фоне на протяжении нескольких, ну, пяти лет. Вот.
0: Скажи, э-м, назови, пожалуйста, свои три сильные стороны. <laughs> у, нас,
1: у нас интервью? Не на работу берете? Хорошо. Под,
0: почему? Я тебе могу объяснить, почему этот вопрос важен. Я считаю, что чтобы... Сдвинуться с места нужно более-менее понимать, что ты из себя представляешь. Так как мы очень часто фокусируемся на вещах, которые, в которых мы не очень хороши, мы очень часто забываем, в чем мы хороши. Поэтому Согласен. в каждой даже беседе, ну просто в жизни, я очень часто люблю задавать подобный вопрос, в чем же твоя сильная сторона, потому что ты сто процентов это знаешь, но скорее всего... Да. Но, скорее всего, тебе кажется, что это не настолько сильно и это не настолько важно.
1: Вот э, как раз э, на этот вопрос, если отвечать, то сейчас, именно на данный момент, да. вот, опять-таки на момент записи, у меня нету какого то ответа точно. Я, я не знаю, насколько я в чем-то могу быть хорош, потому что... Ну, это особенность, скажем так, самооценки ситуации, в которой я сейчас как бы живу. То есть для меня это, как бы сказать, э, не слишком раздуто эго на данный момент. И я просто не могу достоверно сказать, в чем я хорош.
0: А за что ты себе благодарен?
1: За Спасибо что благодарю. тебя
0: ценят другие люди? Это ведь может быть даже самое, это ведь минимальное, за то, что это не, ну как бы, понимаешь, очень часто люди при восприятии такого вопроса начинают думать о том, ну моя сильная сторона это, не знаю, построение ракет, построение машин, или я умею еще то, то есть что-то такое, а по, ну, что-то, что ты по сути развиваешь в течение жизни, да, ты можешь этому научиться, но... В людях, в принципе, в каждом абсолютно, я в это верю. Есть намного больше, намного больше таких вещей, с которыми мы, по сути, приходим и воспитываем их с детства. Просто мы очень часто их подавляем, потому что нам кажется, что, не знаю, такая черта, как умение слушать, не настолько важна, хотя миллионы людей не умеют слушать, понимаешь? Ищут людей, чтобы они послушали. Это умение быть благодарным за данный момент жизни. Это такие простые вещи, понимаешь? Это очень просто.
1: Вот, это вот э, тоже очень важная такая, наверное, моя черта. Это парадоксальность, противоречивость. Потому что я могу говорить одну вещь uh-huh. и понимать, что как бы по факту для себя лично как минимум я прав.
2: Uh-huh.
1: А потом параллельно думать о том, как бы, а что на самом-то деле происходит у меня в голове, например, да, или там, э, что я сам чувствую насчет того, что я говорю. Я понимаю, что как бы немного не соответствует. Uh-huh. То есть я могу часами прилет говорить о мотивации, но при этом сам не, сделать, не следовать нет. этим советам, скажем так, вообще. То есть как бы это какая-то вот... Есть просто огромное количество сфер, которых можно ориентироваться и понимать, но при этом очень важно их саму как бы тоже экспериментировать и использовать. То есть как бы...
0: А ты считаешь, мотивация работает?
1: Смотря как посмотреть на мотивацию как понятие, потому что кто-то может сказать, что ее не существует uh-huh. вообще в принципе. Это как бы... Это эмпатия. Uh-huh эмоциональный интеллект у всех развит по-разному, и как бы, если человек думает, что ну, я сегодня там не замотивирован, потому что какая-то погода не та, или там музыка мне не нравится, которую я себе включил, и теперь мне грустно. Вот это вот все, это это крайне шаткие какие-то вещи, которые очень легко меняются, если у человека убивается какая-то вот эта вот мотивация какими-то очень простыми вещами, то это уже больше как бы не наличие или отсутствие мотивации, а просто поиск оправдать свое бездействие.
0: Угу. Вранье. Ну да. Другими словами.
1: Вранье и самое худшее, что саму себе.
0: Ты знаешь, я считаю, что мотивация это вообще такая очень удивительная вещь, она никогда не будет работать долго. Это то, что всегда если это неосознанно, если это не базируется на основе твоих твоей веры, веры в себя, к примеру вера в то, что ты можешь это сделать, это всегда будет чем-то внешним, что, возможно, повлияет тебе, на тебя и принесет только какие-то временные результаты. Но если тебе действительно нужно что-то менять кардинально, это берется только-только-только изнутри и эта мотивация ее тяжело взять снаружи это может быть только твоя
1: Ну вот именно мотивация вот сейчас вспомнил такой момент довольно важный тоже думаю ну если слушатели у нас примерно как бы нашего возрастного да. возрастного как бы диапазона то а, некоторые могли столкнуться с такой вещью что человеку длительное время плохо он впадает в такие как бы около депрессивное состояние или депрессивное да ну смотря как это определять и потом появляется такая проблема, что нет сил, нет мотивации начать. Проблема вот именно решения таких вопросов заключается в том, что человек может сам как бы себя только вытащить, по большому счету.
0: Конечно.
1: То есть могут быть какие-то факторы, там, например, может быть, ну, если есть приятель, конечно, друг какой-то, он может там сказать, погнали куда-то, да, угу. погнали погуляем. Но ну, это может как бы повлечь уже за собой что-то, какую-то искру дать. Но если человек полностью сам, и тоже, что немаловажно, он может просто забыть о том, что у него кто-то есть еще тоже. Uh-huh. То это опять-таки замкнутый круг, и вот эту мотивацию фактически ее, ее очень тяжело словить. Uh-huh. А, у меня сегодня как бы небольшая такая победа, которая напрямую с этим связана. Как бы, я время от времени занимаюсь пробежками.
0: Okay.
1: Но это обычно тоже так бывает рывками. То есть я могу там пару недель побегать, потом по каким-то причинам, просто там перес- прекращаю. И вот сейчас, как раз, у меня был такой период, когда я сколько? Ну, месяц где-то не бегал. Сегодня утром я проснулся, и просто вот у меня как-то появилась такая просто мысль, типа, блин, ну я проснулся в 8 утра. до дело у меня до следующих там на 11 только было запланировано что-то. Я думаю, блин, пойду побегаю. И просто эта мысль пролетела абсолютно, ну, случайно, как бы. Я не думал ее намеренно, как бы. Оно просто проникнуло. И я просто, как бы, поначалу думал, да не, ну, что там, могу полежать еще. Я просто, как бы, сам себе фактически такой вызов поставил, грубо говоря. Типа, ну, блин, типа, как бы, а на самом-то деле, что я теряю? 20 минут побегать, типа, ну, 10 даже, 15, там, в зависимости от ну, физической подготовки, mm-hmm. понятное дело, типа я ничего не теряю. Как бы появилась мысль, типа, почему бы сразу не реализовать. Как только мы начинаем откладывать, буквально даже на 5 секунд не делаем сразу вещи, которые импульсивно пришли к нам, то это уже, скорее всего, провал. Это надо именно словить импульс и начать что-то как-то делать, именно то, чего ну, привычно не делаем. Вот это в депрессивных состояниях очень помогает.
0: Очень. Я тебе скажу, что вообще. Блин, такая важная вещь — уметь слушать себя вот в эти моменты, когда тебя посещает какая-то мысль. Да-да-да. Потому что у тебя весь вот это вот касательно даже флоу какого-то, да, это все может уйти, если ты в этот же момент не среагируешь. Да. Крутые идеи касательно всего вообще в жизни, они на самом деле приходят к разным людям, по сути, да. То есть очень часто можно столкнуться с таким э, ощущением, будто бы, твои мысли будто бы транслируют. Такое ощущение, что человек говорит на таком же языке, как и ты. То есть это в глобальном смысле, да? И у тебя появляется ощущение, откуда у него такие же идеи, как у меня? Почему его посещают такие же мысли, как у меня? Почему мы говорим о таких же вещах? Откуда это берется, То есть я считаю, что в любой момент, если тебя посещает какая-то любая идея, мысль, тебе нужно максимально искать, во-первых, какого-то... Человека, который бы мог это помочь тебе реализовать. Если ты не можешь это сделать сам, в любом случае, я считаю, что мы намного сильнее, когда у нас есть люди рядом. Потому что я, конечно, верю в силу человека, его мысли и всякого-всякого, но я считаю, что люди очень важны, которые тебя окружают. И, по сути, они тоже транслируют в какой-то степени, кем ты являешься, потому что ты выбираешь себе подобных по мышлению, подобных по ценностям. И вообще, как бы, возможно, вкусом, не знаю. Как бы там ни было, попробуй, попробуй побегать месяц каждый день. Поставь себе такую цель. Мне кажется, когда ты только начинаешь вот, ставить какие-то цели более длительные, и да, делаешь да, их каждый день, и обозначаешь этот день, день да. за днем...
1: Маленькими шишками. Только так все вопросы решаются, по факту. Ну, вот такие более глобальные, как бы. Вот это неоднократно уже натыкался на такую вещь, что очень важно поставить себе цель. И эта цель не должна быть как такая какая-то заметка или там задача на завтра, а скорее что-то более глобальное. И потом постепенно, репетативно это повторять. То есть как бы вот тоже с многими такими делами, как бы, очень важно помнить о том, что... э, как это сказать, слона целиком не едят.
2: И вот, казалось бы,
1: есть какой-то финальный результат, которого хотелось бы достичь. И очень важно понимать, что не стоит пытаться это делать все как бы разом. Очень многие вещи делаются действительно как бы по чуть-чуть. И вот, допустим, с тем же спортом, э ну, в любом его проявлении, даже самом маленьком, да, э -э 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 это очень важно как бы понимать, что, окей, допустим, там сегодня я вышел на пробежку, Пробегал всего 5 минут. Казалось бы, блин, ну это же мало, это же всего лишь 5 минут. Но тут важно понимать, что вот вчера, например, весь предыдущий месяц или весь предыдущий год я вообще не бегал. Я мог бы с тем же успехом дальше полежать на диване эти 5 минут, но я вышел на улицу, я сделал на собой усилие, это круто. А потом по чуть-чуть, по чуть-чуть уже, когда становится неинтересно так мало, начинаешь уже наворачивать жестче, жестче, жестче. Ходит года два, например, или три, ты уже марафон бежишь.
0: Да, это Просто именно так и делается.
1: 5 минут больше, и вот так вот...
0: Я, на самом деле, когда так начала рисовать э, по книге э, «Как научиться рисовать за месяц», я каждый день рисовала. Там было одним из заданий — рисовать каждый день по 10 минут. Я рисовала каждый день по 10 минут, я рисовала два месяца, пока не прошла вот... Там было две части этой книги. Я прошла две части и поняла, что это вообще очень... Крутая штука со мной произошла в жизни, потому что э, это все на самом деле в практике. Ведь я два месяца назад даже не могла нарисовать то, что я нарисовала сейчас.
1: Да, плавная репетативность, Вот это вот то, что решает именно. Набивание руки.
0: Э, я бы хотела еще затронуть такую интересную тему, как страх нереализованности. Скажи, пожалуйста, присутствует ли в твоей жизни такой страх? Если да, почему?
1: Да, мне, я боюсь. Статься нереализованным в какой-то мере, да. Потому что, как это сказать, в какой-то мере человек начинает приобретать огромное количество потенциала. Это, ну, как правило, начинается там с детства, да, когда ребенок хоть какую-то уже осознанность проявляет, как бы, что, окей, я могу что-то делать, да. Там я общаюсь с кем-то, там вот эти все такие вещи. Но это, понятное дело, подсознательно все. Набирается какого-то опыта постепенно, и у него уже есть какие-то свои навыки. Но вот что, как я тоже видел такую интересную, услышал, такую интересную мысль: это что отличает ребенка от взрослого? Это ребенок это сгусток потенциала, а взрослый человек это тот человек, который реализует уже этот потенциал, начинает чем-то заниматься уже всерьез. И, понятное дело, желательно, чтобы на этом можно было деньги зарабатывать на этих навыках. И я реально боюсь того, что я передергиваю уже, перетягиваю этот. Тот потенциал, который у меня есть, типа mm-hmm. перенабираю его, грубо говоря. Mm-hmm. И правильным образом как-то свои, свой опыт, свои навыки не вывожу в мир, грубо говоря.
0: Mm-hmm.
1: Вот. То есть это для меня такая вот отношение у меня к этой самореализации.
0: Mm-hmm. А почему ты решил стать дизайнером вообще изначально?
1: О, oh, это довольно постыдный для меня вопрос, потому что когда я выбирал вуз, то я так это... У меня был такой период времени, когда я, типа, этот вообще ни о чем не думал, и просто я понимал, что мне нужно выбрать какой-то вуз, но я ничем не был заинтересован, и просто так совпало, скажем так, что я на тот момент, когда надо было делать выбор, зовут польский. Uh-huh. Поэтому, ну, фактически вышло так, что мне как бы за уши немного тебя сюда притянули, как бы, uh-huh. типа, ты знаешь польский, вроде ты ходил на какие-то курсы по User Experience, User интерфейсу типа, что бы тебе не пойти на дизайн? Uh-huh. А я ничего не мог сказать, как бы, я не могу сказать нет, потому что, как бы, у меня никаких идей лучше нету, uh-huh. и я не могу просто сказать, типа, мне не неинтересно, мне интересно залежать на диване залепать залипать в телефон,
2: uh-huh.
1: грубо говоря, поэтому, как бы, я оказался uh-huh. сейчас, как бы, на, на том моменте, в котором я сейчас в своей жизни нахожусь. Вот, то есть, возможно, это частичная такая, как бы, притянутаясь за уши или не частично, не знаю, как бы, тоже я замечаю за собой такую вещь, что я не до конца как бы искренне заинтересован тем, что преподают. Да. Угу. То есть я понимаю, как работает то, что нам показывают, о чем рассказывают. Угу. Но тут скорее это связано с тем, что я недостаточно просто пробовал как-то что-то делать. Поэтому ответить точно сказать, там, действительно ли я горю тем, чтобы заниматься именно тем, что, чем что я делаю сейчас в учебе, это... ну не знаю, тут в какой-то мере это будет ложь, если ты скажешь, что да.
0: А ты считаешь, что вообще э, это осознанно? Насколько осознанные выборы мы делаем в тот момент, когда м-
1: нам говорят,
0: уст... да, нам говорят, О, тебе... Это, нужна... это, это
1: вообще такая яма, я скажу. Это,
0: это, это трэ... трэш просто. Потому это, что... это
1: ужас. Если, допустим, посмотрим... Ну, это далеко не лучший пример, допустим, обучение на Западе, в Америке. да, У них там, конечно, система образования просто поломанная. там, Э -э Так что там навряд ли уже собрать можно будет, только переделать надо с нуля. Но там есть одна очень важная такая вещь, которую я, э -э скажем так, уважаю. Это то, что... Грубо говоря, ребенку дается очень много времени на выбор. И постоянно как бы притянутость, как бы именно чем-то заниматься это как бы не со стороны ребенка инициатива, или да. не со стороны родителей да. а фактически, это, это приветствуется учебным заведением то есть, не факт, что еще как бы вузом, а скорее там high school, да, это, вот, это вот, именно которая как бы еще техническая школа.
2: Угу.
1: Это такого рода какие-то занятости разные. они при, ну, поддерживается и приветствуется нормально да, да координирует нормально то есть нету такого угу. как бы что вообще ничего не знаю что вокруг меня и я без понятия что делать потому что в мире столько всего есть и я вообще не знаю что выбрать такие как бы вещи к счастью регулируются если не полной мере, как-то да, то по крайней мере это помогает как-то сузить угу. сферу поиска еще важно тоже то что выпускникам школ и лет по 20, наверное, где-то, насколько я помню. Ну, в Польше, по крайней мере, здесь точно как бы школа заканчивается в 20 лет. Да-да-да. 19-20. И это как бы период, когда человек уже более-менее хотя бы понимает, чего ему нужно. Когда, ну, в угу. ш- 16-17 лет ребятам, и уже говорят, типа, Вы извиняюсь, это пиздуй во взрослый мир и решай там какие-то вопросы, угу. а ты, в принципе, как бы кроме, скажем так, этой литрушки пива ничего не видел, то это довольно тяжело как-то внезапно как-то протрезветь резко и понять, чего тебе нужно. Угу. вот
0: Слушай, ну на самом деле я тоже заметила такую интересную тенденцию, когда ты заканчиваешь школу в 16-17. В 17, да? По крайней мере, я так закончила ну, 17, школу. В 17, когда да, да. Было
1: 18. но это в среднем. Кому как.
0: И понимаешь, что как бы ты такой выходишь и... А что дальше? И ты понимаешь, что у тебя в школе не было никаких предметов, которые, по сути, бы помогали тебе развить твое, э, не знаю, твои хобби. То есть, в основном это были какие-то такие стандартные предметы, которые должны были бы тебе чего-то подсказать, да? Ты
1: даже не учишь, ты их зубришь. Просто, чтобы названулся задать и в течение месяца забыть.
0: Да, и вот, ты такой выходишь и понимаешь, все, я... Потерян, я не знаю. И понятное дело, что тут вход идут вся твоя семья, родители, которые говорят, что возможно, тебе вот сюда либо это, потому что мы считаем, что у тебя предорасположенность либо что-то еще. Ты вообще в этот момент не думаешь. На самом деле, действительно, тебе это нравится или не нравится? Ты просто думаешь, окей, нужно что-то выбирать. И это супер, если у тебя есть хобби к этому времени, и какой-то развитый интерес? Но если нет, то ты потерян. И.
1: Ну, надо себя строить фактически, как бы никто не готовил, грубо говоря, угу. да, но все ожидают от уже от тебя, как бы, каких-то осознанных поступков и, ну, в целом, как бы осознанности какой-то, да, именно от чего-то надо отталкиваться, как бы, но, скажем так, когда ты находишься посреди океана и ты не видишь ни одного страха вокруг себя, то как-то сориентироваться трудно хотя бы, где понять где север, это невероятно тяжело. Mm-hmm. Если, конечно, у тебя нет каких-то там внешних факторов, которые там, ну там, допустим, нередко это могут быть знакомые, Вот, ну, например, у моего старшего брата такая была штука, что он тоже mm-hmm. ходил в школу как-то, особо ничем не, зан... нет, не был заинтересован. Потом у него появился знакомый, ну, там, друг, который... Ну, если так, я точно этого уже времени не помню, этого человека так близко как-то не знаю, но из того, что я помню, он просто ходил в качалку. Mm-hmm. И он просто моему брату предложил, типа, погнали вместе. Да. И в итоге он начал как-то заниматься довольно так серьезно именно спортом, как-то у него там были какие-то изменения, он фактически первый в нашей семье, кто понял, что, блин, так за за здоровьем весь ключ. У нас в семье как бы по факту выходит так, что только спустя сколько? Шесть, семь лет, наверное, люди начали понимать как-то, ну, моя семья, что типа, блин, надо правильно питаться, потому что... Как минимум, лишний вес это проблема, еще и другие проблемы со здоровьем есть. То есть тот конкретный момент, как бы, то есть, когда появился какой-то извне человек, который заинтересовал моего брата какой-то темой, и он пошел за ним.
2: Mm-hmm. Вот это
1: как бы дало какую-то почву, грубо говоря. То есть, это какая-то это очень полезный, в принципе, навык. Как-то, или знаешь, даже не то чтобы навык, а скорее физические нагрузки, они как бы систематично, если их повторять, то они строят дисциплину.
0: Конечно, да.
1: И когда есть дисциплина, то можно как-то уже от чего-то отталкиваться банально. там Поставил себе цель, типа, хочу научиться 3D-моделированию. Ты сидишь просто каждый день хотя бы по 10 минут просто, ну, как это, я бы даже сказал, ты ебошишь. Ты изучаешь для себя абсолютно новую среду, в которой ну, никогда тебя раньше не было. Ты не имеешь представления ни малейшего, как это работает. Но постепенно набиваешь опыт. Чисто за счет дисциплины.
0: На самом деле это интересная, интересная... Интересный пункт, да. Потому что вообще я считаю, в принципе, спорт и тренировки физически невероятно важны, потому что действительно они вырабатывают дисциплину какую-то. Но возвращаясь как бы к тому фактору, что мы выбираем что-то по нужде, точнее как бы слепо идем зачем то Я когда заканчивала бакалавр, я ведь тоже, по сути, меняла специальность немножко в другом направлении, потому что понимала, что для меня то, что я изучала, это было, этого было просто недостаточно в какой-то степени. И нужно действительно что-то делать, потому что чем больше тем больше я буду получать практичные, практические да, знания, тем больше я буду понимать более-менее что я могу с помощью этого достичь? Тем больше теории, которая нам дается, и знаешь такого плавания безудержного в этой теории знания, и которые ты не всегда можешь применить на практике, тем меньше у тебя вообще как бы возможности понять куда дальше.
1: Это очень важно, как бы тоже, чтобы все вот эти приобретенные знания, будь это там под давлением университета, например, учебы. Или как-то по собственному желанию приобретенное знание. Главное, чтобы они не остались такой огромной библиотекой где-то в затылке. То есть, чтобы это действительно находило какое-то применение. В принципе. Еще тоже вот насчет необходимости быть чем-то заинтересованным. Тоже очень интересный такой момент есть.
2: Да.
1: Иногда случаются такие ситуации, когда... Как бы это описать? Ну, фактически, когда жизнь бьет. То есть, когда мы страдаем от последствий определенных наших действий или бездействий. И вот это самые живые моменты в жизни, которые могут быть, когда у тебя нет выбора, когда мозг начинает работать не на жизнь или на желание, хочу-не хочу, а на выживание, когда просто надо. И вот в такие моменты вот именно самые серьезные, самые важные уроки заучиваются. Там Хочешь ты этого или нет, но как бы... Один момент может там действительно уже подняться вопрос не просто там, будущего какого-то коротковременного, например, или там, когда ты просто раскладываешь все, что ты делаешь, на более дальнюю перспективу, ты понимаешь, что там, если я сейчас не сделаю того-то, то через два года мне будет жопа, из которой я выйду лет через пять. Угу. А, могут быть такие ситуации, когда реально под вопросом стоит жизнь. И вот именно... Такие вещи это то, что позволяет определить, что действительно нужно.
2: Mm-hmm.
1: Оно как бы в какой-то мере оно даже само приходит.
2: Окей. Okay.
1: Именно вот такие моменты сильнее всего учишься вещам.
2: Mm.
0: Интересный инсайт на самом деле. Но ну, мне кажется, что вообще эту тему можно очень долго развивать, так как это касается, по сути, нашей зоны комфорта. То есть. Да из которой мы, ну как бы как бы там ни было, нам нужно из нее выходить. И для меня, к примеру, такой вот резкий, можно сказать, скачок был, это вот этот вот переезд с Кракова сюда в Познань, потому что я тоже до конца не знала, как это все будет выглядеть, были ситуации, которых я не предвидела, и поняла, что этого я вообще не ожидала на самом деле. Но как бы там ни было, возвращаясь к этому времени, я понимаю, что прошло уже два года практически. Это был огромный э, в какой-то степени скачок никуда, который невероятно важен. Вот я понимаю людей, которые говорят, что нужно действительно рисковать, потому что если ты все-таки рискнешь и сделаешь какой-то шаг в невидимую пустоту, да, темноту, в любом случае ты ничего не ожидаешь. Ну, как бы в основном. Ты не знаешь, когда ты идешь. Тебя тяжелее сломать, знаешь, в этом плане.
1: Ты знаешь, это момент, на котором интроверты валятся.
0: Потому
1: что экстраверты... Ну, это вы раньше обсуждали, что экстраверт действует, он не боится этой темноты, грубо говоря. Но это, в принципе, в природе человека боятся неизведанного. Особенно, когда это касается собственной безопасности потенциально. И есть люди, которые могут просто бесконечное количество часов просчитывать риски. Да. Просто пытаться защитить себя от всего, что будет происходить потенциально, даже если там есть какая-то вероятность. Но самое верное, действительно, что можно сделать в таких ситуациях, это просто сделать шаг вперед. Такой прыжок веры, я бы сказал. Да. Ну, и И тогда уже посмотреть. Да. В любом случае, как знаешь, вот такие вот прыжки веры, скажем так, такие моменты, это как Стив Джобс как-то на одном выступлении своем сказал, что... Жизнь, это как, знаешь, это определенный такой набор точек, которые ты можешь потом соединить уже только далеко где-то в будущем. То есть, ты не знаешь, как бы, допустим, у тебя сейчас идет момент, когда жизнь складывается вообще не так, как тебе хочется. Но ты же не знаешь о том, что впоследствии того, что у тебя все сложилось именно сейчас, именно так, потом ты внезапно поднимешься вообще настолько высоко, что даже представить себе невозможно было. То есть, во всем какой-то исцепленный урок, который ты усваиваешь спустя там, ну, год-два, когда можешь все просто опять-таки разложить перспективы, посмотреть и понять, что вот была определенная последовательность событий, которая на тот момент была очень хаотичной, угу. а потом уже ты Привет. смотришь назад и понимаешь, что все это ну, логично довольно сложилось. Точно так же, например, никогда не знаешь, кого можешь встретить. Да. И с кем пообщаться, и чему этот человек может тебя а научить. То есть все может так завернуться, что невозможно рассчитать просто.
0: Угу. А ты веришь в судьбу?
1: Я верю скажем так, в последствия угу. я уже до этого сказал: как бы действие или бездействий. То есть не важно, там действие какое-то позитивное или негативное. Угу. Ну, бездействие это, конечно, самое ужасное, что может быть, когда. Нужно как-то действовать и реагировать, особенно когда происходит много вещей в жизни. А человек вместо того, чтобы что-то сделать с этим, он видит просто, что у него жизнь начинает валиться постепенно. И он вместо того, чтобы что-то предпринять, он просто за этим плавно наблюдает. Mm-hmm. Это полное саморазрушение, которое причем осознанное. Вот бездействие – это самое, наверное, худшее, что может произойти. А вот именно вот действие, которое там кому-то что-то плохое сделал, потом каким-то непонятным макаром получаешь этого ответ,
2: mm-hmm.
1: а нередко еще увеличенное где-то раз
2: 10,
1: mm-hmm. э, хуже становится тебе. А вот что-то на таком уровне, наверное. То же самое там, сделал кому-то добро, и оно к тебе вернется. Это, конечно, немного так в эзотерику уже уходит, там, как бы какие-то вселенские законы или еще что-то, но... Блин, что-то в этом есть.
0: Mm-hmm.
1: Неоднократно с таким сталкивался, и да.
0: Ты знаешь, я верю в то, что все, в принципе, не случайно в этой жизни. И, возможно, у меня есть какая-то определенная тоже философия в разряде того, что все случается к лучшему сто процентов. И даже если ты никогда не знаешь, к чему ты готов, и ты никогда не знаешь, действительно... Действительно заслуживаешь ты того, что происходит с тобой или нет, потому что все познается со временем в любом случае. И все, что происходит на данный момент, как бы это бы плохо либо позитивно на тебя не повлияло, всегда это имеет какой-то определенный результат и последствия, за которые ты тоже несешь ответственность в любом случае.
1: Согласен. Но единственное, с чем я не согласен, это с тем, что рано или поздно все будет хорошо.
0: Ты считаешь, что не всегда?
1: Объясню. Во-первых, никто не застрахован, потому что это жизнь. И, ну, если в детстве могут сказать, там, как бы, что, допустим, э, если сейчас не не получишь мороженое, то потом получишь конфету, например. Ну, там, типа, не выиграешь, там, допустим, в тире, да, но я тебе куплю. У тебя все равно исход будет один и тот же, типа, ну, и то, и то, типа, вкусно, сладко, да. Все окей. А в жизни, как бы, ну банальная ситуация, не посмотришь на светофор, перейдешь дорогу на красный, может сбить машина. Каких-то гарантий того, что все будет хорошо, нету никогда. Но дело в том, что с течением как бы обстоятельств и вообще в принципе как бы с тем, как что, протекает жизнь у человека могут меняться стандарты относительно того, что, чем является вот это вот хорошо.
2: Mm-hmm.
1: То есть Возможно, просто там планка может как-то опуститься или там просто по-своему будет хорошо. Типа не идеально, допустим, но в принципе, ну, нормально. То есть, если для кого-то там поначалу там будет хорошо, это когда у тебя есть собственный какой-то дом за городом, да, у тебя есть две машины каких-то очень дорогих, там, не знаю, у тебя есть офигенная просто горячая жена или там, я не знаю, муж, там, ребенок то потом может там, не знаю, произойти ряд событий, когда ты понимаешь, что, блин, жить в однушке где-то даже не особо в центре города, и у тебя есть офигенная просто собака, которая тебя искренне любит, это тоже офигенно. Ну, типа, просто со временем меняются взгляды. И то, и то, как бы, да, по факту это и то, и то хорошо. Но для кого-то, например, вот это жить в однушке собака, это вообще ужас полный. Ему хочется этого, ну, чтобы был дом за за городом дорогой. А кто-то скажет, типа, там мне даже и собака не нужна. Я сам себе это. Мне с собой хорошо.
0: Это на самом деле, это немножко о том, как все временно. О том, как все то, что происходит, происходит только в моменте. Я недавно смотрела одно интервью с известной известным дизайнером российским меня зовут Алис, Алина э, Герман, по-моему, как это так, и она в одном из, своем, из своих интервью сказала, что не всегда все должно быть хорошо, не всегда все будет хорошо. Не всегда Конечно. есть э, не всегда для, не, не всегда будут страны, которые, знаешь, будут авторитарными, там, независимыми. Да? Не всем это нужно. Не всем нужно рожать детей, не всем нужно иметь семью, не всегда все будет хорошо, и это тоже окей. И вот это как раз из разряда того, что я себе очень часто говорю, что э, речь, действительно на все есть причина своя и все будет хорошо, но я не допускаю момента, что возможно хорошо не будет, знаешь. И mm. вот это вот я не знаю до конца это реализм, точнее не знаю наивность реализм либо что-то еще просто видимо. Оптимизм. Это оптимизм, это. да, это называется оптимизм, который просто огромезный <смех>, в моей душе. Но почему-то, пока я живу по этому принципу, все происходит именно так, как и должно происходить. Вот. Но я также всегда удивлялась людям, которые действительно невероятные реалисты в том плане, что они готовы к любому падению в жизни, знаешь. Я всегда это воспринимала более... <смех> болезненно. Мне всегда было тяжело ошибаться. Мне всегда было тяжело падать. Я всегда это воспринимала, как будто бы мне дали какую-то такую пощечину, и я понимаю, что я больше не встану. Вот серьезно.
1: Смотри, какая цена ошибки. Чем ты заплатишь, если ошибешься? Ну вот у меня сейчас происходит ситуация. Я примерно как бы вижу цену даже в деньгах. Окей. Okay. Я вижу сумму, которую мне придется заплатить. Uh-huh. И при этом я понимаю, что мог бы эту ошибку предотвратить. Uh-huh. И, скорее всего, это еще у меня год займет, да. чтобы решить эту проблему. Угу. Вот такая ситуация. Я ее почему-то не боюсь. Наверное, это плохо. Хотя с другой стороны, у меня есть какой-то оптимизм, что у меня получится, как бы да. Но опять же.
0: Ты знаешь, все, что можно решить <смех> с помощью денег, точнее, всю каждую проблему, которую можно решить с помощью денег, это не проблема.
1: В какой-то мере, да. Но как бы это связано еще с тем, что мне придется как-то менять себя и жертвовать собой в какой-то мере. И это круто потому что мне придется заниматься вещами новыми, которыми я никогда раньше не занимался.
0: Ты считаешь себя самым мазохистом? В какой-то мере, да. Откуда это?
1: Хороший вопрос. Потому что мазохизм как бы не только физически, но и психологически тоже присутствует. У меня есть такое, да. Наверное, самое такое вот... Я даже не знаю, за что здесь схватиться, потому что у меня много разных типов мазохизма есть. Например, тот же кулинарный, когда мне просто вкатывает, когда еда или очень-очень острая, или очень притерная прям в в края входит. Мне просто нравится то, что оно жесткое такое, как бы эта еда. Ну, это такое, немного такой BDSM-ток, так сказать, уже начинается. Немного грязно. Окей, окей. Ну, у меня как бы, в принципе, сейчас, ну, на данный момент, как бы, записи такой подход жизни, что, типа, должно быть жестко. Надо угу. делать, надо двигать.
0: Угу. Потому
1: что если я не буду сам вокруг себя воду коломутить, то я никуда не приду. Да. И на меня внимание, никто не обратит.
0: Что насчет того, как а, плыть по течению жизни?
1: Не поддерживаю. Ну, скажем так. Опять же, в зависимости от того, как у кого жизнь складывается. Угу. Если есть возможность и нет необходимости себя загонять, в стрессы какие-то, то. Это, не думаю, что это очень плохая вещь. Но просто, как бы, если себя не уберечь кто, перед тем, что, допустим, там может произойти что-то, от чего ты уже так просто не, не оклимаешься, не поднимешься, если не быть готовым, то будет тяжко. Будет реально тяжко, и не факт, что поднимешься даже.
2: Mm-hmm.
1: А как бы... В конце концов, как бы, когда плывешь по течению, то все происходит пассивно. Ну, а разве это не круто проявлять собственную инициативу? Э, Быть как бы для себя, как минимум, хотя бы лидером. Если даже не в какой-то группе людей, то для себя лично, просто саму себе. Как бы, грубо говоря, выставлять какие-то правила, писать именно свод какой-то.
0: Ты знаешь, я могу тебе сказать, что э, э, на меня очень... Вот в тот момент, когда я переезжала, на меня настолько повлиял переезд, что я поменяла мышление очень сильно. И я жила по одному принципу первые три года, которые я провела в Кракове. Я могу сказать, что я была достаточно пассивным человеком, потому что мне было постоянно страшно. Когда я начала потихоньку принимать решения и понимать, что все-таки я несу за эту ответственность, мне стало намного проще. И вот окончательно это все поменялось, когда я переехала сюда и. Полностью, наверное, осталась одна. Вот сама собой, знаешь? Вот.
1: Когда остаешься как бы сама собой, сам собой, то понимаешь, что нету никакой страховки, нету никакой веревки, за которую можно схватиться. И все зависит только от тебя.
2: Да.
1: У меня такая вещь как бы из которая, наверное, в какой-то мере уходит ну, в абсолют. Но я очень часто даже забываю о том, что у меня есть какие-то друзья, знакомые, я не помню о родителях, о родственниках. То есть... Тут много вещей, как бы в моей жизни повлияло на то, что я думаю, ну, я отношусь вообще к себе именно таким образом. Да. Но я привык думать, что в своих проблемах виноват только я. Потому mm-hmm. что я что-то мог сделать по-другому, или не сделал чего-то, когда мог. Mm-hmm. И тогда намного проще, как бы, в принципе, оценить э, свои возможности. И не нужно, скажем так, париться из-за того, что кто-то что-то не сделал за тебя.
0: Mm-hmm.
1: Когда все в твоих руках, то, как это говорится, сам себе сам себе доктор.
0: Интересно. Эм... Давай затронем одну, одну интересную тему, на которую мы с тобой неоднократно общаемся. Ну? По поводу ЛГБТ. ЛГБТ? Да, твое мнение, потому что я всегда тебя слушаю достаточно внимательно, и считаю, что этим стоит поделиться с людьми, потому что я не знаю, повлияло ли на твой взгляд переезд вот сюда, да, в Польшу, так как все-таки здесь более-менее, м-м, более
1: менее настолько... толерантно, так да, сказать, как более это толерантно
0: к этому относится, и чем больше все-таки я путешествую, я понимаю, что э, у меня тоже достаточно много определенных как бы границ, которые, возможно, взяты с места моего рождения, либо же из моих каких-то внутренних границ стереотипов и тому подобное. что ты считаешь? Поэтому вообще в принципе? Ну,
1: вообще у меня мнение относительно ЛГБТ оно не формировалось здесь, okay. а формировалось еще когда я жил в Киеве. Угу. еще до университета, до всего. Но ну, мне было тогда сколько лет? 15-16-17. Окей. И я тогда даже еще не знал такого термина, как ЛГБ, ЛГБТ. То угу. есть как бы в какой-то момент, когда ну, там гормоны бурлили, все дела, я как бы пытался как-то экспериментировать и понять как-то себя тоже в сексуальном каком-то этом аспекте. И я как бы со временем тоже собирал как-то больше информации насчет именно а, вот этого понятия сексуальной ориентации. Да. И как-то тоже по своему опыту смотрел, что у меня как-то какие-то соображения на эту тему были. И я понял, что э, вообще, как бы, я не думаю, что есть такое понятие, как абсолютно... Не, наверное, неправильно. Сейчас сформулирую. Это вот. Э, как бы... Ориентации – это скорее спектр, нежели один ноль, включен-выключен. То есть, это как бы нет такого, что есть абсолютно только гетеросексуальный гетеросексуальный человек или гей, скажем так. Это скорее больше спектр, который может ползунок этот передвигаться по нему. Природа человека, в принципе, сама по себе бисексуальна. И фактически это... Вот именно эта бисексуальность позволяет нам даже общаться как-то с людьми нашего же пола, например. Потому что если бы человек был 100% гетеросексуален, то он ну, не общался бы с людьми своего пола. Это просто не представляло бы вообще никакого интереса. И связано это... Я думаю, это какой-то эволюционный вообще механизм, который просто остался ну, в процессе... Как бы в результате селекции, скажем так, естественного отбора. Как бы человек в любом в своем собеседнике ищет потенциального партнера, продолжителя рода, грубо говоря. То есть кого-то, кому можно ставить свои гены, скажем так. И я не совсем как бы, понимаю, почему это может как-то проявляться именно к людям тоже именно собственного пола. В плане? В плане... Ну, биологически это же невозможно, там, если там, мужчина ставит свою семью мужчине, как бы ребенка не будет. Угу. Но здесь, я думаю, как бы играют роль тоже определенное вот именно понятие мужественности и женственности. Угу. То есть, есть, как бы, очень мужественные девушки, есть очень женственные мужчины. Да. Вот. И вот это как-то вот перекликается.
0: От чего это зависит, как ты думаешь?
1: М-м- как это джин-пул, это если по-английски говорить. Просто как бы лотерея, какая-то определенная генетическая. То есть, есть ну, просто биологически заложено, как бы предрасположенные уже гены к тому, что. Там, вот, родился мальчик, и он как бы не особо мужественный, но это неплохо.
0: Ты считаешь, что.
1: И нехорошо в целом, это нормально в какой-то мере.
0: Угу.
1: Просто общество диктует? как бы. Не то чтобы диктует, как бы, во-первых, развивается неравномерно везде и не везде это принимается.
2: Угу.
1: Такие вот такие вот диссонансы, скажем так. А второе это ну, это, опять-таки, это эволюционная штука, которую ну, против природы не попрешь. Угу. Это даже не то, что как бы там. В плане, там, какие-то инстинкты, или, там, я не знаю, там какие-то желания, похоть, там вот это все. А это просто именно действительно, как бы один из фундаментальных законов вообще, в принципе, эволюции. Формирование вида. То есть, человек, именно вот вида этот homo sapiens, это далеко не финальная, я думаю, ступенька вообще в эволюции человека, как минимум, именно как вида. Угу. И мы все еще формируемся.
0: Что это? Это просто иногда люди воспринимают это и в принципе я не могу говорить обобщать так именно говорить люди да но у меня тоже всегда была такая мысль что что это именно это желание экспериментировать это то с чем ты приходишь да по сути рождаешься и понимаешь что так окей но вот я не, не до конца возможно чувствую себя комфортно в этом теле и хотел бы попробовать mm. что-то Вот насчет другого. вот
1: этих моментов, если ты имеешь в виду Что
0: так, этому, есть основ... этому есть основания, либо же это просто... Это нормально, это должно приветствоваться в обществе. Вот
1: насчет именно конкретно... Вот кросс-дрессинг, это еще, я считаю, как бы нормально это как ну, фетиш определенный, да? А вот именно когда человек чувствует очень сильный дискомфорт в своем собственном теле и не принимает, не принимает свой пол не принимает там свое поведение какое-то, да, то, ну, мое личное мнение к этому отношению, что, скорее всего, это проблема психического характера, которую стоило бы прорабатывать у специалистов, врачей, которые как бы, ну, из того, что как бы я могу как бы понять или представить, по крайней мере, да, это то, что, как бы, почему у человека могут быть такие мысли. Это банальное отношение к человеку еще в детстве. со mm-hmm. стороны родителей или со стороны там, окружение какого-то друзей, учителей, одноклассников, неважно. Просто есть там, допустим, проблема какая-то, вот самооценка определенная, да, или там... О, во, хороший пример. Это, например, когда есть тот же, допустим, женственный мальчик, его травят за то, что он женственный, за то, что он не мужик. Он не дерется, он не любит драться, он не хулиганит. Ему нравится пообщаться, он спокойный, он тихий. Вот. То есть он не играет в игрушки, которые играют мальчики. Он не ведет себя так, как они. Его начинают чмурить. Дома тоже, там, не знаю, спустя несколько лет уже, когда в школу там, парень ходит, и отец спрашивает, что ты как не мужик? Это уже сразу начинается вот это унижение конкретное. То есть это значит, что ну, просто есть два варианта мышления в таких ситуациях. Это или со мной что-то не так, а с миром в порядке, или с миром что-то не так, а я в порядке. И когда человека очень долго так то он скорее всего не думает, что с ним что-то не так. Поэтому ему некомфортно в своем теле. И это нужно прорабатывать, как скорее бы сказал, психологические травмы. Ну, я не знаю как бы конкретных ситуаций, которые могут к этому привести. Я сейчас набросал примерный как бы сценарий, который я смог рассчитать сейчас, что могло бы привести к такому вот выводу именно желанию сменить тело, грубо говоря, сменить пол. Как бы в этом тоже, кстати говоря, проблема психологии это то, что... В отличие от медицины более физической, когда у тебя там болит нога, ты идешь ко врачу, он говорит там, ну, у тебя с ногой какая-то проблема, надо оперировать. И хирург, он когда режет плоть, он конкретно знает, где что находится и что надо переделать. А психология – это огромная спагетина, скажем так, в голове, которую надо размотать и почитать, поэтому вот. А, ну, кстати говоря, тоже в эту сторону, я думаю, ну, насчет этого я не уверен, но это на данный момент записи, как бы я так думаю, что сексуальность – это тоже что-то, что... Стоило бы прорабатывать, хотя, ну, я имею в виду у врачей, но не факт. А, и тут, кстати, важно очень надо ставить ремарку, что э, ходить к психологам – это нормально. Если человек ходит к психологу, или психиатру, или психотерапевту, это ну человек решает свою проблему. Точно так же, как и свое Конечно. физическое здоровье, решает свое ментальное здоровье. И если... Это крайне неправильно, когда человека клемят, что если он пошел ко врачу, он псих. Это бред. Человек решает свою проблему, это уже заслуживает уважения.
0: Конечно. Я считаю, что на самом-то деле, во-первых, люди нуждаются в людях, это сто процентов. Не каждому человеку повезло иметь рядом с собой друга, либо... Да даже ты знаешь, иногда я не до конца уверена, что именно друг тебе может что-то подсказать просто потому, что он знает твою историю, он знает тебя. Он не хочет тебя как-то унизить, либо... Ну, не то, чтобы унизить, но обидеть тебя. В этот момент он исходит из того, что он тебя настолько бережет, что, возможно, он тебе не скажет правду, да, как это выглядит, как человек, который вообще тебе не знаком и который смотрит на тебя впервые и смотрит более на все как бы рационально и понятно. Вот. Так что я полностью согласна с тем фактором, что мы все вообще, в принципе, нуждаемся в какой-то м- помощи.
1: Если в этом есть необходимость, то психическая, психологическая помощь, она крайне необходима.
0: Вообще, в принципе, я как с каким посылом даже и создавала данный подкаст, чтобы показать, что мы, по сути, похожи. Очень. Я очень часто встречаюсь с таким, ну, не то что мышлением, но с людьми, которые в какой-то степени мыслят в таком же русле, как и я, в плане того, что какие-то вещи переживают так же, как я. Я понимаю, что я могу что-то подсказать, либо же чему-то, возможно, не то чтобы научить, но где-то просто сказать, что, возможно, нужно чуть-чуть подождать, либо попробовать посмотреть на это с другой ситуации, да, с другой стороны. И какие-то такие вещи, они на самом деле очень полезны просто потому, что она всегда может услышать кто-то, кто в этом нуждается, в этом совете, да. в этой помощи. Хорошо. А скажи, у тебя есть книга, которая повлияла на тебя? В твою
1: жизнь? Есть. Мне нужно поискать ее только название угу. на русском языке. Это займет буквально Пару. Пару. Так, так, старик. А она на английском
0: как она? Она на английском,
1: правильно? Да, но я на русском уже нашел. Это книга Война за креатив Стивена Пресвилда. Угу. Это книга, которая позволяет как-то рационализироваться, грубо говоря. Угу. И начать что-то делать. То есть там, грубо говоря, расписано, из-за чего люди могут просто годами ничего не делать, как прокрастинация и лень убивают постепенно, и это самое худшее, то, что это незаметно происходит. Если, допустим, ну это тоже как бы своего рода та же зависимость, ничего не делать, да, если там наркотики, алкоголь, там порнография, там, не знаю, табак, ну любого рода какая-то зависимость может убивать заметно, когда ты просто начинаешь какой-то момент кашлять и понимаешь, что слег... ну, горло болит или легкие угу. болят, или там просыпаешься, у тебя похмелья, которое невозможно просто вытерпеть, то лень это делает крайне вот тихоря. Угу. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и ты уже на самом дне, даже не замечая этого.
0: А почему, как тебе кажется... Кстати, этот вопрос я не успела задать, потому что сразу перескочила на следующий. Первый вопрос. Почему люди любят так категори... категоризировать, правильно? Правильно я сказала это слово?
1: Категоризировать.
0: По-моему, неправильно.
1: По-моему, э- правильно. Ну, продолжаем.
0: Неважно. Э- суть в том, почему люди любят э- постоянно... Ну, не то чтобы придавать эти ярлыки, но говорить, что если, к примеру, тебе кто-то что-то, не знаю, нравится, либо вот, не знаю, если ты любишь сыр, то ты сыроед, а если ты любишь мясо, то ты мясоед, а если ты э- не ешь мясо, то ты... А, вегетарианец, а если ты любишь э, против свой пол, это значит, что что-то другое, ты понимаешь, как бы, и ты пытаешься, это в какой-то момент, я не знаю, было это у тебя, нет, сидишь и такой, и понимаешь, Окей, а, а где я, к чему я принадлежу?
1: У были такие мысли тоже иногда: вот как бы есть определенные, скажем, это вот, э, архетипы, mm-hmm. это группа людей, которые как бы как это... Которое можно как-то довольно внятно охарактеризовать. Uh-huh. То есть просто есть какая-то смежность между людьми определенная, и ты видишь, что окей, это тот архетип. И я тоже думал, как бы, кому архетипу я принадлежу, но пока как-то это не особо как-то понял. Возможно, просто такие люди, как я, тоже не любят выходить из дома, поэтому их редко вижу. Не, ну вообще, как бы человеку свойственно принадлежать какой-то группе определенной тоже для самоидентификации определенной и очень важно тоже как бы вешать ярлыки это отделение фактически тоже эволюционный процесс такой как бы да отделение себя от чужих или чужих от себя точнее на той же почве расизм работает например поэтому ну это тоже кстати штука которую как я считаю это э, общество слишком быстро развивается чтобы взять и просто уничтожить расизм в принципе как концепцию потому что биологически мы все еще делим отделяем своих от чужих Банально по цвету кожи этого уже достаточно, чтобы кому-то меньше или больше доверять, например. Вот. И вот есть необходимость вешать ярлыки на людей, просто чтобы понять, в каком месте нахожусь сам я, в каком месте они. И как дополнительный тоже бонус – это доказать себе, что я лучше, чем они. Mm-hmm. Например, там я лучше, чем они, потому что я не ем мясо, я не убиваю животных, там и так далее. Но ну, это самое распространенное, если да, mm-hmm. вот это вот определенная форма, как бы, агрессивного веганства, которое не связано с собственным каким-то здоровьем. То есть, есть люди, ну, вегетарианцы, именно есть такие, которые как бы просто там ну, я время от времени не ем мясо периодически, потому что я чищу организм, мне так нравится. Mm-hmm. То есть, типа, человек там умеет готовить прекрасную еду без мяса, насыщается, как бы ему в кайф. А есть люди, которые прям радикальные идеологии это воспринимают. То же самое, например, тоже как с тем же ЛГБТ и чрезмерные, вот это, это называется как это, Но ну это ЛГБТ это одно из проявлений, это social justice warrior. Uh-huh. Люди, которые просто готовы тебя забросать камнями и заклеймить, если ты не думаешь так, как они. Uh-huh. И если твои мысли хоть немного, как бы твои какие-то соображения о мире противоречат их мнению, uh-huh. то ну, тебя могут просто живого место не оставить.
0: Uh-huh. Скажи мне, а если бы ты пересмотрел данный подкаст, точнее, прослушал данный подкаст через 10 лет, когда тебе будет 30. Чтобы ты себе передал Или свои три. 10 30? лет
1: уже 30 будет.
0: Да. Неожиданно, рода. Да. Чтобы. Насадка
1: очень быстро наступила. Что бы я сказал?
0: Да, себе в 30.
1: Вообще без понятия, честно говоря. Я без понятия, как у меня изменится жизнь, как. Как бы...
0: Ты не планируешь так далеко?
1: Не в состоянии пока. А как... Я угу. стараюсь как-то, ну как бы я, сказать честно, я не делаю каких-то очень серьезных планов пока, несмотря угу. на то, что как бы я постоянно хожу как-то, знаешь, с блокнотом, да. с тетрадией. я все время записываю какие-то мысли, какие-то свои соображения, я пытаюсь ставить планы на следующий день, угу. просто чтобы предотвратить, опять же, такие просто то, что я там просыпаюсь и залипаю в телефон целый день. Я просто я понимаю, что окей, у меня есть какие-то дела, у меня есть какие-то обязанности, я их должен выполнить. Но прям на 10 лет забросить это, ну, нехилую удочку надо Миша такое <свят> рассчитать. У меня почему-то такое ощущение, что, я думаю, у меня изменится какое-то мышление в определенной мере, да? <свят> я даже могу под какие-то конкретные идеи социальные какие-то просто впасть в них, как бы, и принадлежать чему-то тоже конкретному, я бы сказал. Но когда, ну, я думаю, что если я буду слушать этот подкаст снова через 10 лет, то я не особо удивлюсь тому, что я как-то на данный момент именно так думал. Угу. Возможно, даже, знаешь, это Немного, конечно, такой нарциссизм и эгоизм Но я бы сказал себе, типа, хорош Типа, ты правильно думал Хотя хрен его знает Вообще
0: Мне кажется, что ты так и скажешь себе,
1: Возможно, весьма вероятно
0: На самом деле, это были, в принципе, все вопросы Которые мне бы хотелось Тебе задать да, И о них поговорить Это было мега действительно интересно
1: Powerful experience, ну?
0: да, и я считаю, что у тебя очень много крутых идей и вообще мышления. Тебе нужно это все реализовать обязательно и ни в коем случае не бояться того, что что-то может быть не по плану, потому что всегда будет не по плану, но у тебя сто процентов есть все шансы на то, чтобы все сделать так, как ты хочешь, так что будет отлично. Вот, это мой небольшой инсайт. И хотелось бы еще раз тоже поблагодарить вас за ваше время, потому что все-таки, я считаю, время это самый важный ресурс в нашей жизни, потому что это всегда то, что проходит очень-очень быстро, и не всегда ты действительно даешь себе отчет, зачем и на что ты потратил это время. Поэтому просто оцените то, что у вас есть именно этот час, именно этот день, именно этот год.
1: Жить теперешним нужно. Да. Просто вкладывать, инвестировать в свое будущее и из прошлого из- изымать только самое важное, то, чему можно научиться. А ковыряться в каком-то старом, извиняюсь, говне это ну, смысла никого не несет. Какое-то у самопоедание, у нас... оно убивает не только теперешнее, но еще и будущее очень сильно.
0: И у нас у всех есть э, страхи и травмы с детства. Никогда не думайте, что вы э, с этим одни и барахтаетесь, потому что это очень длительная история того, как ты по сути первые 20 лет вырастаешь из дома и выходишь из дома, а остальные 20 лет ты приспосабливаешься к жизни вокруг и э, борешься с тем, что ты заработал за эти 20 лет, просто следующие 20 лет. Поэтому никогда не бойтесь все-таки идти в какую-то пустоту и даже если вы чувствуете, что вы находитесь в тени на данный момент, так не будет всегда. Потому что все меняется и все временно всегда. Поэтому спасибо вам еще раз за это время и спасибо тебе за то, что дал такие развернутые ответы на вопросы.
1: Спасибо, что позвала. Это очень круто было прийти на подкаст.
0: На первый да, подкаст, до которого все-таки удары дошли руки. Хотя идея, это немножко вот возвращаясь к тому. Когда у тебя уже происходят действия, они не всегда происходят тогда, когда появляется идея, потому что иногда нужно вот чуть-чуть подождать, потому что идея тебе может посетить сейчас, и ты поймешь, что, возможно, на данный момент нет всех ресурсов, да, либо возможностей, но если держать эту идею в голове, то обязательно все произойдет. Вот так вот. Так что Наверное. спасибо вам еще раз и до скорых встреч в следующем выпуске. Спасибо.
1: До скорых встреч.
0: До скорых встреч.